0: Sì, comincia una nuova puntata, la nona di Che storia in cucina? Benvenuti! Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi parlerò delle ricette dei libri, ma adesso cominciamo! Il tema della puntata sono le ricette che spesso troviamo descritte nei romanzi. Queste servono allo scrittore sia per inquadrare un periodo storico e sia per farci immergere nel mondo da lui creato o descritto. Mangiare è indispensabile e lo facciamo più volte al giorno, quindi è anche un modo per far rimedesimare il lettore. Se nei classici il cibo era una parte marginale del romanzo, verso la fine degli anni Ottanta il tema è diventato centrale e di moda. E i protagonisti dei libri sono diventati i cuochi, i critici culinari, pasticceri, eccetera. In questa puntata voglio fare qualcosa di particolare, ovvero associare una ricetta ad un romanzo e leggere un piccolo estratto di quest'ultimo. È un esperimento che però mi appassiona perché unisce i due mondi che più amo, la cucina e la letteratura. Partirò con un brano che i più giovani riconosceranno al volo dai nomi dei protagonisti. «Era qualcuno che stavano torturando!» esclamò Neville, che era impallidito bruscamente, rovesciando rotoli di salsiccia su tutto il pavimento. «Dovrai vedertela con la maledizione Cruciatus!» Non dire sciocchezze, Neville, è illegale! disse George. Avete riconosciuto i personaggi? Questo brano è estratto da Harry Potter e il calice di fuoco. Una piccola curiosità: le salsicce ricorrono tantissime volte durante la saga. Incredibile! Immagino questi involtini come dei rustici, quindi dei finger food fatti con la pasta sfoglia, con dentro salsiccia sbriciolata e rape. Mi viene la collina solo a pensarci. Passiamo a qualcosa di più nostrano. Andiamo in Sicilia. A Vigata c'è un commissario che ha anche una buona forchetta, il mitico commissario Montalbano. Questo brano proviene da Il cane di terracotta. La mattina appresso ebbe il piacere di rivedere Adelina, la cammarera. Perché non ti sei fatta viva in questi giorni? Capicchi, capicchi, alla signolina non ci piace dividirmi casa a casa quando c'è Ida. Come hai saputo che Livia era partita? Lo seppi in paesi. Tutti a vigata sapevano tutto di tutti. Che mi hai accattato? Ci faccio la pasta con le sardi e pissecunno purpi alla carrettera. Squisiti ma micidiali. Montalbano l'abbracciò. Passa con le sarde, un tipico piatto siciliano, con tutti i sapori di questa magnifica terra. Le sarde, l'uvetta, le mandorle, i pinoli, lo zafferano e il finocchietto selvatico. Un tripudio di sapori. Continuerò con il miglior libro fantasy mai scritto. Sto parlando del Signore degli Anelli, di Tolkien. Questo straccio è estratto da La Compagnia dell'Anello. Arrivarono un paio di altri hobbit, appartenenti alla grande famiglia della fattoria, e poco dopo erano tutti seduti a tavola. C'era birra in abbondanza e un copioso piatto di funghi e pancetta, oltre a tanti altri cibi campagnoli, sani e nutrienti. Questo piatto potrebbe essere cucinato cominciando da un soffritto di aglio, poi si aggiungono i funghi e si lasciano cucinare a fuoco lento. Intanto, su una padella ben calda, si mettono a cuocere per qualche minuto a fiamma alta delle fettine di pancetta. Poi si lasciano raffreddare, così diventeranno belle croccanti. Quando i funghi sono cotti, si impiattano, completando con la pancetta sbriciolata semplicemente con le mani e una spolverata di prezzemolo fresco tritato. Capolavoro! Ed ecco un passo da uno dei libri più famosi al mondo. zuppa fumante arrivò, il mistero di come una vongola potesse sfamare un uomo fu piacevolmente svelato. Oh, amici cari, statemi a sentire. Era composta da piccole e succulente vongole, non più grandi di una nocciola, mescolate a gallette, a maiale salato tagliato a pezzettini. Il tutto condito con burro e abbondantemente insaporito con sale e pepe. hai riconosciuto il passo È Moby Dick di Herman Melville, praticamente una ricetta che si può riprodurre leggendo il brano come se fosse un libro di cucina. Vorrei concludere questo breve excursus con Gabriel Garcia Marquez che In amore ai tempi del colera scrive. Poi se ne andò con i barattoli di vetro messi dietro le sue grandi ampolle e comprò sei dolci di ogni tipo, indicandoli con il dito perché non riusciva a farsi sentire in mezzo alla confusione: sei cappellini d'angelo, sei piccole conserve di latte, sei tavolette di sesamo, sei alfaiores di manioca, sei cioccolatini incartati, sei piononos, sei bocadditos della regina. Sei di questo e sei dell'altro. Sei di tutto. e continuava a metterli nei cesti della domestica con grazia irresistibile, completamente estranea al tormento dei nuvoloni di mosche sullo sciroppo, estranea al fracasso continuo, estranea all'esalazione di sudori rancidi che riverberavano nel calore mortale. Qui eh, mi soffermo sugli alfajores, che vengono menzionati anche nell'altro capolavoro di Marquez, Cent'anni di solitudine. È un tipico dolcetto sudamericano composto da due biscottini tondi che come un panino contengono fra di essi una farcitura che può essere marmellata, confettura o il più tradizionale dolce de leche, una crema a base di latte e zucchero tipica del Sud America. Questo è solo un assaggio delle ricette che si possono trovare nei libri. Ce ne sono talmente tante che è impossibile elencarle tutte senza dimenticarne qualcuna. E quindi ho scelto volutamente questi esempi perché, non so se ci hai fatto caso, formano un menù completo, dall'antipasto al dolce. Se questo esperimento avrà successo è possibile che possa ritornare sull'argomento. Ma dopo tutte queste storie non può certo mancare la storia a tema della puntata. Se fino ad ora ho parlato di ricette nei libri, ora parlerò di libri di ricette. I ricettari esistono da sempre, almeno quelli manoscritti. Il primo compare a Napoli sul finire del 200 con titolo Liber de Coquina e si pone come capostipite della letteratura gastronomica italiana. Tra i pochi ricettari manoscritti recuperati spicca quello del maestro Martino da Como, il De arte Coquinaria, datato metà del 400. Ma il libro di cucina più famoso è certamente quello di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene chiunque sia appassionato di cucina ne ha una copia in casa e io non faccio eccezione e ti dirò che ogni tanto lo spulcio per prendere spunto per qualche ricetta ma non tutti sanno che Artusi non era affatto un cuoco ma si occupava di commercio ed era un appassionato dei classici della letteratura solo dopo aver compiuto 50 anni comincia una nuova vita fatta di viaggi e ricette La prima edizione del libro, a spese dell'autore, è datata 1891 e vendette solo mille copie. Artusi curerà personalmente le prime 15 edizioni aggiornando continuamente le ricette e il linguaggio espositivo. La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene si può considerare il primo vocabolario enogastronomico dell'Italia Unita. Ad oggi il libro ha venduto un esorbitante numero di copie ed è stato tradotto in tantissime lingue, l'ultima, in ordine di tempo, è il giapponese. E pensare che il professor Francesco Trevisan ebbe a dire Questo è un libro che avrà poco seguito Complimenti! Previsione perfetta! Siamo arrivati alla fine della puntata Spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi O di quale argomento ti piacerebbe che parlassi Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito Tra quelli indicati nell'info box Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che Storie in Cucina!